0: hallo und herzlich willkommen hier bei deinem geburt mit flow podcast der podcast für deine beste schwangerschaft und geburt der welt ich bin wieder hier, die Jennifer, und ich schicke dir einen Herzensgruß. Ich habe heute ein wundervolles Interview für dich bereitgehalten, und zwar mit der lieben Mariana von Don't Waste, Be Happy. Sie setzt sich ein für Nachhaltigkeit und Minimalismus. Und äh, sie schreibt so schön, sexy ist das neue Öko. <lacht> Und ähm, ja, wie du wirklich mit deiner Familie Zeit sparst und was dein Baby wirklich braucht, darüber spreche ich mit ihr. Außerdem hat die Mariana eine wunderbare, also ein richtig geil, also ich bin total begeistert, du merkst es, ein richtig geiles Nachhaltigkeitsprogramm kreiert, ähm, im gleichnamigen Namen Don't Waste Be Happy und du kannst das, bis Freitag geht diese Aktion, heute Donnerstag bis Freitag, der wie wievielte ist denn das dann? Also <lacht> ist, ist es der 20. Ich gucke mal schnell rein hier, ähm, der, <lacht> der 21. Juni, also bis zum 21. Juni läuft ihre coole Aktion und zwar kannst du ihr Programm 14 Tage lang für 1 Euro testen. Wenn das mal nicht geil ist, ich finde die Idee mega cool, ich habe gleich überlegt, ob ich dir das auch anbiete für meinen Kurs, weil ich die Idee mega, mega cool finde, weil du dann ganz unverbindlich das einfach dir anschauen kannst, kannst reinschnuppern, kannst dir die Inhalte angucken und wenn du sagst, hey, ja, das ist ja mega cool, das ist genau das, wonach ich gesucht habe... Dann also mega, mega cool. Darum geht es heute auch, wie du eben wirklich statt Zeug mehr Zeit haben kannst mit deiner Familie und ich wünsche dir viel, viel Freude. Den Link zu ihrer Aktion, ganz wichtig, findest du in den Show Notes. Probier es einfach aus, es spricht alles dafür und nichts dagegen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude mit Mariana von Don't Waste, Be Happy. Hallo liebe Mariana und herzlich willkommen hier bei Geburt mit Flo. Ich freue mich total auf das Gespräch heute mit dir. Ich bin ganz, ganz gespannt. Und erst einmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Jenny, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Liebe Mariana, du hast den wundervollen Podcast Zero Waste. Nein, Don't Waste, Be Happy.
1: Genau, den Zero Waste Podcast. Du warst schon richtig. <lacht> ich war das richtig, ne?
0: Don't Waste, Be Happy. Genau. Und ich finde dein Thema so wichtig und finde es so interessant. Und ich habe gesagt, Mariana, bitte lass uns eine Podcast-Folge machen, weil ich ganz oft auch gefragt werde, was braucht denn mein Baby? was muss ich denn alles kaufen und oh Gott, die ganze Babyausstattung und nee, also oh Gott und wir wollten ja eigentlich noch was ganz anderes machen und was sollen wir uns denn schenken lassen und also so gefühlt komplette Überforderung und da wirst du heute ein bisschen ja, Licht ins Dunkel werfen und ein bisschen Entspannung auch reinbringen und das freut mich sehr.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Entspannung, was äh, Konsum angeht, äh, das, da kann ich auf jeden Fall äh, sehr viel sehr viel mitbringen. Weil das ist ganz spannend, was du sagtest. was braucht denn mein Baby eigentlich? Und das ist eigentlich so, so die, die Kernfrage, ja gleich am Anfang. Ich habe ja für mich festgestellt, mein Baby braucht de facto eigentlich gar nichts, außer meine Zeit, meine mhm. Liebe und meine Brüste.
0: <lacht> und damit muss ich sagen, bin ich sehr gut gefahren. <lacht> ja, sehr geil. Also da habe ich dich auch schon das ein oder andere Mal zitiert, weil ich das so großartig auch fand, weil das ist so augenöffnet und es macht gleich dieses, ja stimmt. Ja. Und warum glaubst du oder woher kommt es denn eigentlich, dass viele der Meinung sind, ein Baby kostet ganz viel Geld und braucht ganz viel und ich muss ganz, ganz viel kaufen?
1: Mhm. Also zuallererst ist es glaube ich so, dass einfach bei Themen, die gesellschaftlich besonders gehypt werden und die uns demnach auch ganz besonders viel bedeuten, natürlich wahnsinnig viel Geld mitgemacht werden kann. Und diese mhm. beiden Themen sind Hochzeit, der schönste mhm. Tag im Jahr. Ja. In deinem Leben, nicht nur im Jahr, in deinem Leben. Und Baby. Also überall, mhm. wo Hochzeit und Baby draufsteht, da kann wahnsinnig viel Geld mitgemacht werden. Und das äh, nutzen natürlich Unternehmen auch, um wahnsinnig viel Geld damit zu machen. Und dann eben den Menschen zu erzählen, was sie brauchen, um ein besonders tolles Fest oder eine besonders tolle Geburt oder mhm. eine besonders tolle Elternschaft zu erleben. Und da wir ja einfach immer nur das Beste für unser Kind wollen und uns dann die Gesellschaft erzählt oder Unternehmen erzählen, uns Werbung erzählt, Marketing erzählt, dass wir bestimmte Dinge brauchen, um das Beste für unser Baby zu bieten, sind wir dann eben immer versucht, in unserer Gesellschaft, die so voller Möglichkeiten steckt, das zu erfüllen, indem wir konsumieren und eben Dinge kaufen und letztendlich ganz viel Verantwortung abgeben für unsere Rolle, für unser Kind und ähm, ja, Bedürfnisse versuchen, im Außen zu stillen. Und äh, ich glaube, das ist der Grund, oder ja, das ist der Grund, weshalb viele Eltern, wenn sie schwanger sind oder wenn die Mama schwanger ist, ähm, dann so versucht sind so, zu gucken, okay, was braucht denn mein Kind? Und dann geht es ganz schnell ans Google. Und dann kommt man auf Liste XYZ. Ich hatte selber so eine Liste am Kühlschrank. Die habe ich akribisch mhm. abgearbeitet. Acht Bodies, fünf Strampler, drei Schnuller, 70 Flaschen. <lacht> ähm, ja. ne? Und dann denkt man, okay, jetzt ich fühle mich verbreitet. Und ja. dann schlägt das Leben zu. Und dann merkt man plötzlich, na ja, okay, vielleicht brauche ich das dann doch alles irgendwie nicht so wirklich.
0: Ja, ja da finde ich mich auch sehr wieder. Wir hatten wirklich teilweise so Sachen, die waren dann nicht ausgepackt ja. oder die haben wir gar nicht gebraucht, weil unser Kind es gar nicht gebraucht hat, weil ja die Babys alle total individuell sind. Und das fand ich total spannend, was du gesagt hast, die Bedürfnisse im Außen zu erfüllen. Und es ist ja oft so dieses Gefühl, weil du gesagt was braucht mein Baby, damit es ihm gut geht. Kann es auch, weil es kam mir gerade so hochgespült, kann es auch Hintergrund davon sein, dass ich wirklich vor meinem Gefühl her daran zweifeln könnte, dass ich für mein Kind gut genug bin,
1: Letztendlich gibt es natürlich immer ganz unterschiedliche Konsumtrigger, ne? warum wir mhm. etwas kaufen oder warum wir uns schnelle Bedürfnisbefriedigung, ähm, warum wir danach gehen. Das kann natürlich immer sein, das Gefühl, nicht genug zu sein, das Gefühl, glücklich sein zu wollen für einen Moment, das Gefühl zu gefallen. Das sind alles ganz, ganz unterschiedliche ja wie gesagt Konsumtrigger, die dazu führen, dass wir schnell kaufen. Ähm, mhm oft unüberlegt, unreflektiert kaufen und damit nicht nur wahnsinnig viele Ressourcen verschwenden, sondern vor allem auch unsere, unser Zeit und unsere, unser Geld. Mhm. Und eben dann merken, witzigerweise wollte ich gerade sagen, also verrückterweise, dass uns das eben alles andere als glücklich macht. Es ist nicht nur ja. so, dass es uns nicht glücklich macht, sondern dass es uns auch noch unglücklich machen kann, weil wir merken, dass dieser Hype von Hormonen und Adrenalin und Glückshormonen, die da ausgeschüttet werden, wenn du kaufst, dass das nur relativ kurz anhält, dann wieder ganz stark abflacht und dann mhm. vor allem dazu führt, dass es in einer Überforderung endet und das ist gerade bei jungen Mamas ähm, und jungen nicht von, vom Alter, sondern die gerade Mama geworden sind, fatal, weil diese Überforderung völlig unnötig ist, diese Überforderung im Außen, die wir haben, weil wir von so unglaublich vielen Konsum, Konsumgütern umgeben sind, die ja alle mhm. organisiert werden wollen. Und ja. Kinder haben ja diese bösartige Eigenschaft, so unglaublich schnell zu wachsen. <lacht> ja, Und dann, das kennst du bestimmt auch, sieht man sich da wirklich gefühlt alle paar Tage vom Babyschrank. Und sieht 30.000 Sachen, die man noch nie angezogen hat und die aber jetzt sofort wieder aussortiert werden wollen, um die man sich dann kümmern muss. Die entweder ja. irgendwie auf den Dachboden wandern oder zum nächsten Flohmarkt oder zur nächsten Freundin. Und das ist einfach alles auch wahnsinnig anstrengend und wie gesagt, verbraucht viel Energie, es muss viel gewaschen werden. und ähm, Also Energie auf allen Ebenen. Nicht nur, ja. nicht nur ähm, ressourcentechnisch, sondern auch unsere ähm, Energie. Und wie gesagt, das braucht es einfach wirklich gar nicht. Und es wäre so viel schöner und entspannter, wenn wir uns auf ein Minimum beschränken würden um, an Kleidung, was ein Kind hm. braucht und um, mehr zu uns kämen in dieser Situation.
0: Ja, hast du da denn auch, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich jetzt als werdende Mama jetzt die Folge höre oder schon Mama und merke diese Überforderung und denkst so, Ach, das ist es, was mich die ganze Zeit irgendwie stresst. Ja, was, was kann die denn aktiv dann auch tun? Also wenn du sagst, okay, minimalistisch haben ja manche so ein bisschen... Ein, würde ich behaupten, Vorurteil, minimalistisch, ich habe nichts mehr in der Wohnung stehen, außer irgendein, ich habe kein Bett, sondern nur eine Matratze mit einem Bezug. Ja, das ist Es kling, noch irgendwie das auf den, ist kalt. Auf, genau, auf dem Sperrmüll gefunden, so ungefähr, ja, oder wir essen nur Brot und die Krümel sammeln wir auf. Also da gibt es ja die tollsten Geschichten und das hat ja damit überhaupt nichts zu tun, Ja, ja. ja.
1: Also was kann man tun, wenn man Überforderungen spürt, ist, glaube ich, immer eine Reduktion an allen Fronten. Ehrlich gesagt überträgt sich für mich der Minimalismus im Außen von physischen Dingen da auch auf das Innen. Also mhm. ich, ich glaube ganz fest daran, dass wir gerade in unserer schnellen Gesellschaft mit all diesen tausend Möglichkeiten, voll von Social Media, voll von Werbung, mhm. voll von allen möglichen Konsumträgern im Außen, dass wir ein weniger brauchen, überall, an allen Fronten und dass uns das gut tut, dass es uns gut tut, zu einem natürlicheren Zustand zurückzukehren, zu echten Verbindungen zu Menschen, zur Verbindung zu uns selbst, zur Verbindung zur Natur, dass uns das gut tut. Und ich glaube, wenn auch immer man Überforderung spürt und es ist egal, ob man meint, dass die Überforderung daran liegt, dass wir umgeben sind von zu viel Zeug in unserer Wohnung oder eine Überforderung, die uns überkommt aufgrund von unserer neuen Rolle als Mama oder als Papa, ich glaube, genau dann braucht es immer ein weniger. Ein weniger mhm. an Reizen, ein weniger an Dingen, ein weniger an ähm, vielleicht Menschen in unserem Umfeld, die uns vielleicht mhm. nicht gut tun, ein ja. weniger an Werbung und ein mehr an, ich gucke zu mir, ich gucke, was brauche ich, was tut mir gerade gut. Ähm, genau, das, das glaube ich zuallererst, also das sozusagen die Basis meiner Antwort. Ja. Und ganz praktisch gesehen kann das dann natürlich eben heißen, dass du wirklich erstmal, wenn du jetzt denkst, es sind wirklich diese physischen Dinge, die dir schon mal helfen würden, wenn du davon weniger hast, dass, dass du mehr zur Ruhe kommst, weil du auch de facto logischerweise weniger Zeit damit verbringst, diese Dinge zu organisieren. Ja. Kann das helfen, dass du erstmal alles Mögliche von einer Kategorie wegräumst und erstmal aus dem Sichtfeld bringst, damit dein Auge ruhen kann. Also das ist auch mhm. das Schöne an einem weniger, dass dann ein, ein, ein plötzliches Mehr entsteht, äh, mhm. weil, du, weil du eben diese Ruhe weniger hast. Reize hast genau, ne? genau, weil du einfach dich auf das konzentrieren kannst, was du in dem Moment den Fokus braucht und das ist garantiert nicht im Außen die 70. Rasse, die da rumliegt <lacht> ja, oder 100., 100. Strampler, von denen du dich fragst, Warum eigentlich noch mal Warum? in Nuance? <lacht> ja, sondern das ist halt, das ist dein Baby und das bist du als Mama und es ist der Papa an deiner Seite und die Oma und das Geschwisterchen und die Freunde, das ist das, mhm. was wirklich zählt.
0: Mhm, voll schön, ja. Und das mit wirklich reduzieren, es fällt ja manchen auch nicht ganz so leicht, weil sie vielleicht noch gar nicht so wissen, wo fange ich denn überhaupt an? Jetzt hast du gesagt, gehabt mal eine Kategorie wegräumen. Ja was zu viel ist. Das kann ja wirklich alles möglich sein. Also von Spielsachen, von anderen Dingen, weil auch zum Thema Spielsachen, da haben wir ja teilweise Babys Sachen, das ist ja für die auch schon teilweise zu viel oder kriegen halt auch viel Geschenk zur Geburt oder es gibt die Babypartys, das ist ja teilweise kein... Ja. <lacht> das ist ja auch so, oh Gott. Ja.
1: Ich habe da gerade hab mit einer Mama heute drüber gesprochen, einen, einen Coachy von mir, die gerade ähm, im Wochenbett ist mit ihrem zweiten Baby ah, und die, okay. die sich gerade ähm, die Frage stellt, wie sie diese neue Rolle vereinbaren kann mit einem leichteren Leben, mit einer einfachen ja. Struktur im Alltag. Und wir haben ganz intensiv darüber gesprochen, dass sie von Freunden, Bekannten, Familie ganz, ganz viel geschenkt bekommt, aber nichts geschenkt bekommt. Weil hm. sie kriegt Konsumgüter, sie kriegt Rasseln, hm. sie kriegt Mhm. Strampler, sie kriegt mhm. Cremes. Und mal ganz ehrlich, brauchst du das, wenn du gerade ein Kind bekommen hast?
0: Nein, definitiv nicht.
1: Was du brauchst, ist eine warme Suppe.
0: Ja, voll Essen. Eine
1: Massage,
0: liebevolle Worte. Ja, jemand der Worte, aufräumt. Ja. Jemand
1: der aufräumt. Und das haben wir halt leider in, in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, wo auch Familien so zerrissen sind aufgrund von beruflichen Situationen, die sich ändern, all den Möglichkeiten, die wir haben, dass eben überall und irgendwo gearbeitet werden kann zum Beispiel, wo auch einfach Familien, wo kleine Dörfer auch auseinandergerissen werden, mhm. das haben wir halt nicht mehr, dass sich gegenseitig mhm. wirklich unterstützt wird, dass dann die Nach Nachbarin vorbeikommt und sagt, hey, ich habe dir einfach ein Brot mitgebacken oder ähm, solche Kleinigkeiten in Anführungsstrichen. Ähm, und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir dahin mehr zurückkehren und uns mehr fragen, was ist es wirklich, was diese Frau jetzt braucht oder was das Kind ja. jetzt braucht? Und das ja. ist nicht, das ist kein Geschenk, was ich schnell mal eben kaufen kann, wo ich ja. schnell losgehe zu irgendeiner Drogerie und irgendwas kaufe, nur um etwas in der Hand zu haben, sondern das mhm. ist wirklich, das sind diese ganz ursprünglichen, natürlichen Grundbedürfnisse, die wir haben. Wir wollen schlafen, das heißt, du kannst auch ja. mal Babysitten. Ja. Ne? Da kann ja. man das Baby nehmen und um den Block laufen und die Mama schlafen lassen oder mal äh, in eine Zeitschrift gucken lassen. Wir wollen schlafen, wir wollen trinken und wir brauchen gutes Essen. Das ist alles, was du zu erfüllen hast, wenn ein Baby da ist.
0: Ja, total wichtig. Ja, auch so war was du sagst. Weil ich habe das jetzt live miterlebt am ähm, ähm, Kindergeburtstag von der Mia, die ist vier Jahre alt geworden und wir haben Kindergeburtstag gemacht und habe dann gleich gesagt gehabt, so... Okay, wie kriegst du das gelöst, dass deine Tochter einen Kindergeburtstag feiern kann und jetzt nicht 10, 5 oder 10 Euro Massen bekommt. Ja. Wir haben gesagt, wir stellen für sie ein, ein Sparschweinchen auf. Also es war aber ihr kein Schwein, sondern ein Spareinhorn. Ja, ja. <lacht> und haben gesagt gehabt, wir sammeln für sie für ein neues Fahrrad zum Beispiel. Mhm. Und das war total interessant, weil es wirklich dreien nicht möglich war, nichts zu holen. Mhm. Da kam dann doch noch. Ich meine, es waren sinnvolle Dinge. Also sie haben, denke ich, unseren, unseren Sinn dahinter schon verstanden. Also es war ein Malbuch und Stifte. Nur ich glaube, ich kann ja teilweise manchmal ganzen Schreibwarenladen eröffnen mit Stiften. Ja. sie malt gerne. Sie wird sie irgendwann noch verbrauchen. Wünsche ich ihr. Ja, die die halten lange. Und gleichzeitig verschenke ich dann auch vielleicht weiter, wo ich sage, hey, wer braucht es denn vielleicht gerade, ja? Und das fand ich total spannend, dass ich habe mich nicht getraut zu sagen, hey, wir haben doch gesagt, dass wir hier, ne, und ihr bringt jetzt, <lacht> ja? Und ich dachte mir so, ah ja, gut, ne? Ähm, müssen mal vielleicht nochmal anders kommunizieren. Also das fand ich so faszinierend, also selbst wo ich in dieser Kommunikation war. Und ich denke jetzt übertragen auch auf ähm, die Geburt, zu sagen, hey, wir haben alles, was wir brauchen. Am meisten helft ihr uns mit dem und dem. Und dann kommt doch noch zu dem Geld ja noch eine Kleinigkeit. Mhm. ja Trafisch. Oder es gibt ja auch, gibt es beratungsresistente Personen dann im Umkreis? Oder muss man die dann wirklich hart mal rannehmen? oder <lacht> <lacht> Definitiv, also... Das Thema
1: Umfeld und Kommunikation ist natürlich ein ganz eigenes, ja, ein, sehr, ein sehr komplexes, weil da so unglaublich viele Faktoren auch eine Rolle spielen. Es ist ja. einerseits die Beziehung, die man zu der Person selber hat, wo man natürlich nicht auf die Füße treten möchte und wo man ja möchte, dass es irgendwie für alle Beteiligten eine schöne Situation bleibt, zu schenken. Und ja. dann ist es andererseits das eigene Empfinden von schenken, was wir ja lieben wir lieben es ja, anderen Menschen eine Freude zu machen. Das ja. heißt, Schenken ja. an sich ist auch etwas unglaublich Egoistisches.
0: Und, ja, total. Aber im positiven <lacht> Sinne auch, im positiven ja. Sinne.
1: Und was es da, was es da braucht, sind äh, genau zwei Faktoren. Das eine ist, dass wir es schaffen, das Schenken umzufunktionieren von physischen Dingen im Außen, die wir alle im Überfluss haben und die uns ja. de facto keine Freude mehr machen, weil wir so voll ja. sind und wirklich nicht mehr ja, unsere, unsere Bedürfnisse in dem Sinne befriedigen können. Weil ganz ehrlich, jeder von uns kann sich quasi alles leisten, was er möchte. Wenn da ja. irgendwie ein Wunsch ist, dann können wir uns diesen ja. selbst erfüllen, wenn es etwas ganz Physisches genau. sein soll. Ja. Und da den Shift hinzukriegen von schenken muss nicht bedeuten, ich schenke das zehnte Malbuch oder den 30 Milliardensten Stift, sondern kann auch bedeuten, ich gehe mit der Tochter ins Schwimmbad. Oder, yeah. oder wir machen eine tolle Waldwanderung oder yeah, yeah. gehen an den Strand, was auch immer es ist, also diese Erlebnisse. Weil ganz ehrlich, an was werden deine Kinder sich erinnern? Nicht, ja, nicht ja. an den 30. Baustein, sondern nee, natürlich. an die Erlebnisse im Alltag und an, an, diese, tollen, ja. an diese tollen Festivitäten mit den, mit den Menschen um, um sie herum. Das heißt, ja. das ist das Erste, was wir brauchen, diesen Umschwung von Schenken kann auch anders sein. Ja. Und der zweite Punkt ist definitiv eine ganz, ganz proaktive Kommunikation. Und da darf sich jeder trauen, wirklich auch drüber zu sprechen. Es darf jeder sagen, weißt du was, mir ist aufgefallen, wir schenken im Überfluss. Jeder hat alles. Ich persönlich weiß gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Mich belastet mhm. das. Findest du mhm. das auch so anstrengend? Wir dürfen darüber anfangen zu mhm. reden. Gott mhm. sei Dank macht uns eine Fridays-for-Future-Bewegung eine Greta Thunberg ja. macht es uns jetzt so ein bisschen leichter, dass auch ja. vielleicht dieses Thema noch mehr in die breite Masse getragen wird. Ja. Und diese Sensibilisierung ja. dafür einfach noch mehr da ist. Ähm, aber was wir halt nicht tun sollen, ist damit so hinterm Berg zu halten, aus, aus Gründen von ich möchte nicht unhöflich wirken. Hm, nee. Weil du kannst ja auf total freundliche Weise mit Menschen in deinem Umfeld in die Kommunikation gehen. Respektvoll, ja. höflich, lustig. Ja. Indem ja. du deine Gedanken so wie du gerade beschrieben hast, indem du das einfach teilst.
0: Ja. Und ich glaube, Voll das braucht. Cool. Ja, das braucht, das braucht's. weil ich denke, diese Überforderung von den ganzen Sachen, weil wie du sagtest, ne, dann ist das Kind älter, will mit dem nicht mehr spielen, und das ist ja dann auch so die dieses einmal was, was ich so wichtig finde, was du gesagt hast, ist Ressourcen sparen, weil es ist teilweise abartig was alles produziert wird, wie wir mit den Ressourcen umgehen. Und da kann, finde ich persönlich, jeder im Kleinen auch anfangen. Sei es, dass die Dinge vor allem nicht weggeworfen werden, sondern dass sie gespendet werden, weitergegeben werden. Wenn man vielleicht jetzt keine Lust hat, die Arbeit sich zu machen, den Aufwand zu machen, ist ja schon das auszusortieren. Wenn wir jetzt mal bei Klamotten bleiben, klar ist die Frage, kriegt man noch eins, hebt man es auf, dann ist das andere Geschlecht. Ist Rechnung ist nicht aufgegangen, <lacht>
1: Aber da ist es ja auch super spannend, mal hinzugucken, was ja. für absurde letztendlich Vorstellungen wir davon haben, für wen was irgendwie geeignet ist. Also wenn ich jetzt, ja. ich weiß noch wie heute, eine Freundin von mir, die mit mir im Geburtsvorbereitungskurs war, hat als erstes einen Jungen bekommen. Und ähm, ich habe ja nun das Minimädchen bekommen und wir waren dann kurze Zeit nach der Geburt zusammen und wir redeten beide davon, wie wahnsinnig viel Zeug wir haben und sagten, das ist ja wirklich verrückt und ja, jetzt habe ich schon aussortiert und boah, Wahnsinn und beim zweiten mm. Kind mache ich das auf gar keinen Fall und das ist ja so furchtbar und
0: mm.
1: das ganze Kinderzimmer, was ja sowieso mm. nicht genutzt wurde, nee äh, also das, also, das Mädchen ist jetzt bald drei, äh, ja. schön, dass es ein Kinderzimmer gab, ja also äh, gut, dass ich da mit riesem Babybauch stand und noch irgendwie Bilder ja. an die Wand gemalt habe.
0: Ja, auch, ja. Genau. Und es war so,
1: okay. Genau. Also, die, äh, ne, dieses Kinderzimmer, was sowieso gar nicht genutzt wurde, war eine reine Abstellkammer von Babykram, ja. den man nicht mehr brauchte. So. und ja. Wir waren da total auf einer Wellenlänge und ähm, waren uns einig, auf jeden Fall beim zweiten Kind, nein, das passiert mir nicht nochmal, sagte sie. Jetzt ist sie wieder schwanger und kriegt ein Mädchen. Dreimal darfst du raten, was passiert ist. <lacht> ja, dann jetzt noch so ein paar rosa Strampler und. Na ja, das ist ja. Man will dann ja auch. Und, verstehe mich nicht falsch. Auf der einen Seite, ich bei dir. Ja. Ich verstehe ja. total, man hat dieses Bedürfnis von Muggeligkeit und man will das schön machen und man will ja auch und ne, so ein bisschen. Hm.
0: Ja, nur ist auch wieder am Äußeren dann halt auch festgehalten, ne?
1: Auch das und das ist eben so verrückt, dass wir in diesen ja. Sphären denken, dass wir in diesen Schubladen denken, ja, jetzt habe ich irgendwie zehn blaue Strampler und die taugen jetzt für mein Mädchen nichts. Ja, also, mal ja. Hand aufs Herz. Das ja. ist, ähm, Farben sind doch bitteschön geschlechtsneutral. und Total. Äh, das Minimädchen Richtig. Also, das Minimädchen hat äh, lila, blau, grün, schwarz, grau, ja. whatever getragen. Ja. Ja. Und ich würde es genauso mit, mit einem jungen Handhaben. Ja. Deswegen sich von solchen...
0: Ja, das ist ja auch wieder äußerlich, ne? Ja. Also ich meine, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren war ja rosa für Jungs und blau für Mädchen. Die Zeit gab es ja tatsächlich, ja, stimmt,
1: also... Stimmt, So ungefähr, ich glaube, es ist so <lacht> ungefähr zehn Jahre her, um und bei, glaube ich, da, da war mal so eine Zeit, ähm, da, da waren Männerhemden in rosa, die waren ganz angesagt.
0: Genau, genau, da ja. Da haben sich die ja. Geister
1: dran geschieden. Aber ich meine ich mein nur... <lacht> Diese, diese Schubladen sich mal anzugucken und sich ja. mal klar zu machen also was ist es im Kern im Kern ist es ein Stück Stoff
0: was hm. mein Baby
1: warm halten soll ja. und da ist es übrigens auch ganz interessant wenn wir mal darauf gucken was einem überall erzählt wird was an, anhand der Listen was so ein Baby braucht dann wird ja. ja unterschieden also es wird ja immer einem Stück Stoff wird ja immer eine Titulierung gegeben das ist ja, jetzt ein stimmt. Strampler das ist jetzt der Schlafanzug das ist jetzt das Höschen <lacht> und du weißt schon, worauf ich hinaus will natürlich. Ja. Am Ende ist es ein fucking Stück Stoff, ja. was mein Baby Muggeligkeit und Wärme spendet.
0: Ja. Ja. Und
1: wir sind da so unkonventionell und so pragmatisch geworden, für hm. uns selbst und für das Minimädchen auch, dass wir Kleidung nicht mehr danach nutzen, was es angeblich für einen offiziellen Namen für eine Titel hat. Ja. hat, sondern ja. nach der Funktion, das heißt ich trage meine Tanktops sowohl zum Schlafen als auch zum Drunterziehen, als auch zum ja, Sport.
0: als auch zum, ja.
1: Und das Minimädchen genauso. Wir haben ja. keine, dann werden da wir auch häufig gefragt, so von den Großeltern meistens, habt ihr denn keinen Schlafanzug? <lacht> Sage ich doch. Das hier ist eine Hose und das hier ist ein langarmiges Shirt. Kann sie sehr gerne anziehen. Ja. Das das sieht aus. <lacht> ich muss gerade auch
0: an meine Mama denken, ja, hat die keine passenden Hose zu dem Schlafanzug? <lacht> Äh, doch, irgendwo nur.
1: Also. <lacht> ja, und, und davon. Das ist spannend. Ja. Genau, also ich, ich sage halt immer, was, ähm, wozu wir neigen, ist eben, Verantwortung abzugeben ähm, ja. und auch nicht mehr so erfinderisch zu sein. Und ich finde, ja. also Not macht erfinderisch und wir können uns ja. auch die Not, in der wir ähm, noch äh, wohl bemerkt, hm. nicht sind, selbst aber künstlich erschaffen und das ist keine Not im negativ konnotierten Sinne, sondern das ist ein Luxus, den wir uns leisten können, uns ein ja. minimalistischeres Leben zu erschaffen, was uns automatisch in die Erfindung bringt, weil du wirst nie so kreativ sein, wie wenn du wenig besitzt.
0: Ja, ja, ja. Das, ist, das ist großartig, vor allem denken sich ja auch manche dann, okay, ähm, wie soll ich denn mit weniger Kleidung zurechtkommen, weil dann habe ich ja weniger anzuziehen und wie du eben auch gesagt hattest, wir haben auch für, für die Mia, wie sie dann die nächste Größe hatte, haben wir gesagt, komm, wir weil ich hatte nämlich das Thema gehabt, komm, es ist Frühling, es ist Sommer, ihre Sachen werden knapp, ähm, ich kümmere mich darum, dass sie jetzt für die nächste Größe dann ihre, ihre Sachen hat, ja. So, dann war es irgendwie, glaube ich, ein blöder Winter, war, also irgendwas war, dass wir teilweise wirklich Oberteile hatten, die sie nie anhatte, weil es einfach zu viel war. Und da dachte ich mir so, wo, wo kommen wir denn dahin? Und wir hatten es für die nächste Größe wirklich gesagt, okay, wir haben jetzt hier fünf Hosen, fünf Pullis, fünf... Ne? Und selbst da hatte sie teilweise Sachen nicht an, ja. weil sie hat auch ihre Lieblingshose, ihr Lieblingsoberteil und wenn die möchte, dann sagt die Mama, kannst du es bitte waschen? Also ich möchte es gerne morgen wieder anziehen oder ich ziehe das an, aber ich sage ja, wenn dich der Fleck darauf nicht stört, nö, stört mich nicht, ich ziehe es nochmal an, ja.
1: Das ist ja auch das Absurde, dass ja den kleinen Mäusen das ja völlig egal ist. Also ja. die Einzigen, die da so Stress ja. machen, was Kinder anhaben und wie sie aussehen und äh, ob ja. sie dreckig oder sauber sind, sind ja wie Erwachsenen.
0: Ja. Also ja.
1: dem Minimädchen ist es herzlich egal, was es anzieht, äh, wobei mittlerweile auch nicht mehr ganz so, das, das sind die Kämpfe <lacht> das auch. Süß, ne? aber, aber auch gerade die ganz kleinen, wie gesagt, was es braucht, ist Zeit, Liebe ja. und Brüste.
0: Ja, mäßig nicht
1: im Kern. Ihr war ja. es völlig egal, welchen Strampler sie anhatte. Oder ja, natürlich. Ob sie zehn Hosen hatte oder sechs Paar Socken. Und ja. die Einzigen, die da Stress mitgemacht haben und dann sich ja auch diesen künstlichen Stress, das für ein Luxusproblem auch. Ah, oh, jetzt, jetzt ja. habe ich hier fünf Outfits, die liegen im Schrank, die sind so schön, die habe ich jetzt noch gar nicht angehabt. Die müsste ich ja auch mal anziehen. Ja,
0: ja, ja. Also, das
1: muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen, auf in was für Sphären wir da denken. Ähm, ja. Andere, andere. Menschen auf dieser Welt ähm, flüchten. Die haben, ja. da ist es so heiß geworden aufgrund der Klimakrise, in der wir uns befinden, dass sie gar keine Nahrung mehr finden. Die können nicht mhm. mehr da leben. Die können ihre mhm. Lebensräume nicht mehr ausschöpfen, wie sie es gewohnt waren. Die wandern in, in Gegenden auf dieser Welt, wo sie überhaupt noch Lebensraum finden. Und mhm. wir stehen vor unseren vollen Schränken. Ja, es ist und
0: schon ein bisschen pervers. Es ne? ist pervers
1: mhm. und fragen ja. uns, Oh, ja, aber das ist so schade, ne? das ist echt wirklich verrückt, also man, das ja. müsste ich jetzt aber auch noch mal anziehen, ja. also ja. da muss man sich mal selber auch immer mal wieder im Alltag an den Kopf fassen und dann aber nicht nur, nicht nur an den Kopf fassen und sagen, hallo, aufgewacht, sondern wirklich mal Taten folgen lassen und nicht das nächste Mal, mhm. wenn, man, mhm. wenn man ins Einkaufszentrum läuft, Festplatte gelöscht, <lacht> ja, ja. Oh, oh,
0: oh, oh, eine schöne oh, 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 Jacke, ah ja, Ah ja, die ist doch ach, die ja, die kann ich ja auch gebrauchen. Ja. Also bei uns ist tatsächlich mittlerweile so, dass wir auch die Mia dem nicht mehr aussetzen, weil es einfach zu viel ist. Und natürlich, wenn du ein, ein vierjähriges Mädchen irgendwo hinstellst und oh, da ist ein Einhorn drauf. Und also an Kindern kannst du ja wunderbar ähm, merken, wie Marketing funktioniert. Ja? Ja. Da ist dann der Batman auf einer Wasserflasche, da muss es dieses Wasser sein. Oder das Wasser sein einer rosanflasche Flasche. Oh, ich will rosa Wasser trinken. Also an Kindern kannst du ja das wunderbar merken. Na klar ist es dann auch so diese Kunst, so ein bisschen das, ähm, wir machen ein Spiel raus ja dass sie sagen ja wir haben gewonnen wenn und das coole ist ja dass am anfang die obstabteilung ist ja oder die smoothies sind. Das ist zum Beispiel, also als, ähm, ich würde es ja andersrum mittlerweile machen, ja, wenn ich da marketingmäßig. <lacht> ja, weil wir fangen da an und dann, oh cool, weil natürlich wollen wir sie ja auch mit, mit einbeziehen, auch mit einkaufen zu gehen und gleichzeitig ihr zu erklären, pass mal auf. Die machen das da drauf, die wollen dich nämlich austricksen, damit du das kaufst und glaubst, dass das, was jetzt viel besser ist, als das, was bei uns zu Hause ist.
1: Das Schöne ist, dass Kinder einen unglaublich wunderschönen und intuitiven Umgang mit Natur und Ressourcen haben. Ja. Einen unglaublich schönen Umgang damit. Wir müssen nur mal uns die Zeit nehmen, mit unserem Kind rauszugehen in die Natur. Und da reicht jeder Balkon, jeder Garten, jeder Park. Ja. Ja. Und zu schauen, wie Kinder mit Tieren umgehen, wie sie Tiere beobachten, wie sie wahrnehmen, das ist unglaublich. Wahnsinnig faszinierend, was wir uns abtrainiert ja. haben in unserem ja. wachsenden Verstand, was uns Kinder wieder zeigen. Und eigentlich müssen wir, müssen wir nichts anderes, als da auch wieder ein Stück weit Kind zu werden und hm. letztendlich wieder zu diesem natürlichen Ursprung ja vom Umgang mit der Natur zurückzukehren. Und ähm, da glaube ich, sind Kinder die Ersten, die mit Freude Wissen aufnehmen dazu, wie etwas wächst und wann etwas wächst. Ja, Kinder nein. auch da mitzunehmen, zu sagen, schau mal, das ist nicht normal, dass hier im Dezember Erdbeeren verkauft werden.
0: Ja. ja, ne?
1: ja. Also, weißt du noch, letzten Sommer, da waren wir auf dem Erdbeerfeld, das ist ja. die Zeit, wenn hier Erdbeeren wachsen. Und die Erdbeeren, die du jetzt hier siehst, die kommen von ja. ganz weit her. Die werden ja. mit dem Flugzeug hergebracht. Kinder ja. sind unglaublich wissbegierig und sind ja. so ein unglaublicher Schwamm, was ja. das Infos angeht und wollen lernen und wollen teilhaben und wollen bewirken, wollen wirken. Insofern, ja. also ähm, das ist wirklich ein Leicht, leichtes, sie davon von Anfang an mitzunehmen und, und ihnen letztendlich zu zeigen, wie es auch anders sein kann oder uns zeigen zu lassen von ihnen, wie es anders sein kann.
0: Ja, großartig. Mariana, ich habe noch abschließend eine Frage. Du hattest am Anfang gesagt gehabt, dass das auch Zeit spart. Jetzt könnte ja die eine oder andere denken, ja, wo spart mir das denn Zeit, wenn ich gefühlt weniger Kleidung habe? Da muss ich... Ne, mein Koppel ist ja gleich, da muss ich ja mehr waschen. Oder wenn ich jetzt die Spülmaschine nicht so oft benutze, um halt wirklich auch Ressourcen zu sparen, dann muss ich ja spülen. Das dauert ja viel länger. Und... Wo ist da wirklich, wo man sagt, ja, aber es, es, es schenkt dir Zeit, es schenkt dir Lebensqualität?
1: Also es ist tatsächlich eine Zeitersparnis auf ganz vielen Ebenen. Wenn ich jetzt mal wieder im Außen anfange und mhm. mir selber vor Augen führe, was ich aufgehört habe zu tun, dann ist das der erste Punkt, was mir unglaublich viel Zeit und Energie und ähm, verschwendeten Fokus schenkt. Und zwar ist es folgendes, was ich aufgehört habe zu tun ist, Orte anzusteuern, an denen ich zu Kon Konsum verleitet werde. Das hm, heißt schon, cool. das spart mir unglaublich viel Zeit, mich gar nicht mehr damit zu beschäftigen im Außen, ah, was brauche ich noch? was brauche ich noch? Mm -hmm, ich gehe nicht mm -hmm. mehr shoppen, ich gucke mm -hmm. kein Fernsehen, ich habe keine mm -hmm. unnötigen Zeitschriften und Zeitungen ja. mehr ja. stellt Alles, was mich damit dazu verleitet, mir etwas zu kaufen, was mich langfristig mm -hmm. nicht glücklich macht und nur mm -hmm. mein Geld verschlingt und ja. dazu führt, dass ich noch mehr Konsum anreiche in meinem Leben. Das heißt, ich habe meinen Fokus geschiftet von dem, was gar keinen langfristigen Glückserfolg hat, auf ja. was ist es eigentlich wirklich, was ich möchte in meinem Leben und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber was ich wirklich möchte in meinem Leben, ist wundervolle Beziehungen zu führen. Hm. Irgendwann mit 80 im Schaukelstuhl sitzen zu können, auf mein Leben zu, bl zu blicken und, und zu sagen, ich habe alles gemacht, worauf ich Bock hatte. Ich habe was bewegt, ich habe Menschen bewegt, ich habe Menschen berührt. Ja. Das ja. ist es, was ich möchte. Und nicht zurückzublicken und zu sagen, ey, ich bin jedem Trend hinterhergelaufen und wusste nicht, wer ich bin und habe deswegen gekauft, um mich selbst kurzfristig ja. glücklich zu machen. Also, ja. das ist eine Ebene, wo es unglaublich viel Zeit spart, weniger zu konsumieren. Die zweite Ebene ist ganz praktisch gesehen, dass es natürlich, dass es ganz logisch so ist, wenn du weniger besitzt, hast du mhm. weniger zu organisieren. Ja. Völlig einleuchtend. Du musst weniger waschen, du musst Weniger bügeln, du musst weniger wegsortieren, du musst weniger aussortieren, du musst weniger putzen, entstauben. Ja. ja. Natürlich ist es auch so, dass wir auch noch aufräumen in unserem <lacht> Haushalt. Ja. Leider <lacht> kommen wir auch da nicht so ganz drum herum. Und so ein Kind ist auch wirklich in der Lage, innerhalb von
0: ja, das gefühlter Sekundenschnelle ja, das wieder Chaos
1: ähm, irgendwie herzurichten. Ja. Ja, Man war nur kurz
0: auf Toilette und denkt sich so, wie macht die das? Genau. Beeindruckt, krass, genau.
1: ja. Aber der Unterschied ist, was früher eine Stunde gedauert hat, geht halt heute innerhalb von ein paar Minuten. Dinge ja. haben einen Ort, die Dinge in unserem Haushalt wohnen an bestimmten Orten. Allein der Umgang damit ist ein ganz anderer, zu sagen, hallo, liebes Ding, du wohnst jetzt hier. Das hier ja. ist jetzt dein Platz. Und äh, das geht halt einfach viel, viel schneller. Das ist eine riesige, riesige Zeitersparnis, und am Ende natürlich auch dieser ganze Rattenschwanz, der sich, der sich äh, ergibt, wenn du Konsum wegorganisieren musst oder mhm. ähm, letztendlich dich um deinen Konsum kümmern musst.
0: Ja, ja, stimmt. Also das ist, finde ich, total einleuchtend. Und auch das Thema ähm, karmikal druckspiel gerade wenn man im Urlaub ist, merkt man das ja. Sei es, wenn man jetzt im Wohnwagen ist. Ja, da hat vier Personen, jeder hat einen Teller, und du hast keine tiefen Teller und ähm, kleine Teller und große Teller, ja, dann, weil du hast den einen Teller, spülst ihn, und dann hast du diesen einen Teller und du hast eben dann für jeden eine Tasse und das ist so, wo man dann merkt, wie viel Zeit man irgendwie hat das oder ist man ist Megasch in einer Ferienwohnung ne, und ja. hat auch weniger Geschirr und sonst hast, allein in der Küche fängt es ja an, ja, wo du dann, was weiß ich, fünf Töpfe hast ja oder zwölf äh, Teller von jedem, falls du einmal im Jahr oder mehrmals einen Geburtstag feierst, ja, wo du die dann eventuell alle mal brauchen könntest.
1: Genau, das ist der Punkt. Wir leben in ständigen Eventualitäten, immer in dieser ja. Was-wenn-Situation. Was, wenn ich nochmal diese fünf Kilo abnehme und mir dann die Hose passt? Was, wenn ja. ich... In, im nächsten Sommer dann doch nochmal die Party schmeiße, von der ich schon so lange träume. Was, wenn vielleicht doch nochmal das fünfte Kind kommt und ich dann diese Rassel doch nochmal brauche. Und ja. letztendlich dürfen wir halt anfangen, uns zu trauen, da mal wirklich ehrlich hinzugucken und zu sagen, was, wenn diese Situation wirklich eintritt, lebe ich dann? In einem Umfeld, in einer Gesellschaft, die es mir nicht möglich macht, diese Sachen dann <lacht> da irgendwie die auszuleihen, können, ne? <lacht> zu bekommen, äh, secondhand zu kaufen, ähm, weiterzugeben, was auch immer. Also wegzukommen von diesen Was-Wenn-Situationen ist ein unglaublich wichtiger Punkt und wir haben es mit dem Minimalismusgedanken in der Küche tatsächlich auf die Spitze getrieben, indem wir es genau Ach, so gemacht wie haben, wie es im, ja, in jeder Camping-Situation, in jeder Tiny-House-Situation gang und gäbe ist und zwar genau inspiriert dadurch, mhm. weil ich es einfach leid war, unseren Geschirrspüler, der per se nicht ressourcenschonend oder nachhaltig ist, ja. anzuschmeißen und so viel Geschirr im Umlauf zu haben, dass man eben ja immer benutzt, 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 bis der dann irgendwann voll ist, ihn durchlaufen lässt und dann natürlich auch viel Zeit darauf verwendet, all das mhm. wieder wegzuräumen. Das heißt, ja. wir haben es wirklich auf die Spitze getrieben und das zum Thema Geil. auch Zeitersparnis und haben gesagt, jeder hat hier ein Glas und jeder hat einen Teller und jeder hat einen tiefen Tiefenteller und einen Sehr Steck cool. und nach dem Essen wird halt eigenständig abgewaschen, wegsortiert das Minimädchen ist da noch nicht ganz so am Start, das kriegen wir aber ja. auch noch hin.
0: <lacht>
1: Und schon ist unser Leben um wieder ein kleines Stückchen leichter geworden. Und für Gäste haben wir natürlich auch noch in einem Extraschrank was da. Also die dürfen dann auch schon ja, den eigenen Teller ja. haben. Aber das, was eben im Alltag im Umlauf ist, ist sehr, sehr, sehr viel weniger. Und das tut ja. wahnsinnig gut.
0: Ja, ja, da bin ich ganz bei dir. Sehr cool. Bei Küche kam nämlich bei uns auch, wo ich auch gedacht warum haben wir so viele Teller? Also, ähm, Coole, coole Idee. Coole Idee. Ja. Sehr geil. <lacht> Mariana, wenn ich jetzt ähm, heute hier zugehört habe und denke, hey, cool, ich möchte gerne da in die Umsetzung kommen. Ich weiß noch nicht, wie, wo fange ich an? Jetzt bin ich überfordert, eh schon. Jetzt fühle ich mich gerade wieder überfordert, weil wo, wo, wo fange ich an? Wo komme ich hin? Oder wo kriege ich vielleicht auch Unterstützung? Mhm.
1: Also. Mein erster Tipp ist immer, damit anzufangen, was dir hier am leichtesten fällt. Das ist für den einen der grüne Stromanbieter, für den anderen ist es das Thema unverpackter Einkauf, für wieder jemand anderen ist es das Ausmisten, für noch jemand anderen ist es das Nicht-mehr-Fliegen. Alles, was in irgendeiner Art und Weise dein Leben leichter macht, schöner macht und die Welt zu einem besseren Ort macht, ist da der richtige Schritt in die richtige Richtung und jeder Schritt zählt. Das heißt, fang da an, was dir am leichtesten fällt, das ist ähm, der erste Punkt und wenn du darüber hinaus an, ähm, auf der Suche nach Ressourcen bist, gibt es natürlich meinen Podcast Don't Waste Be Happy, wo ich ganz, ganz viele Infos dazu teile, ähm, wie du dir dein Leben vereinfachen kannst, wie Nachhaltigkeit auch ähm, wunderschöne Ästhetik mit sich bringt yeah, und yeah. Ja, einfach dein Leben bereichert. Dann äh, gibt es ein kostenfreies E-Book, ähm, wo du letztendlich in Haushaltsbereichen, ähm, also das E-Book kannst du dir auf meinem Blog runterladen, wo du in verschiedenen ähm, Haushaltsbereichen direkt starten kannst, nachhaltige Alternativen in dein Leben zu integrieren. Dann gibt es Online-Programme von mir zu diesem Thema. Es gibt Mentorings. Also wer will, Sehr cool. der findet Kann sich bei dir viel, auf jeden
0: Fall austoben und kriegt ganz viel Unterstützung.
1: Ja, und kann sofort umsetzen vor allem und einfach... Ähm, in dieses wunderschöne Thema einsteigen. ja.
0: Richtig schön.
1: Denn das ist mir noch wichtig zu sagen. Was ja, du... genau. Ich
0: wollte gerade fragen, hast du noch abschließend was zu sagen, genau. was dir noch, was mhm. noch
1: gesagt werden soll? ja? Genau, denn der Grund, weshalb es das ja alles gibt, ist ja nicht, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das ist, weil es niemanden zu, zu der Zeit, in der ich es so empfunden habe, vor ein paar Jahren, da draußen gab, der einem hätte sagen können, Mama sein kann auch anders sein. Mama sein muss ja. nicht Überforderungen heißen, ja. jedenfalls nicht in allen Bereichen, auf allen Ebenen. Ja. Ähm, ja. Es muss nicht heißen, dass du ähm, plötzlich kein Geld mehr hast und dass du nicht mehr deine ja. Werte leben kannst, sondern es kann halt auch anders sein. Und deswegen habe ich angefangen, all meine Erfahrung, all mein Wissen zu diesen Themen eben in ja, so unglaublich viel <lacht> zu packen, was es jetzt da draußen gibt. Das liegt mir einfach am Herzen nochmal dazu zu sagen, weil ich, ähm, weil ich glaube, dass das die Welt braucht. Dass es ähm, ja. viel mehr Menschen braucht, die mit dem, was sie an anders, ähm, anders sein leben, sozusagen und diese positiven Nebeneffekte nach draußen bringen.
0: Voll schön. <lacht> Liebe Mariana, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier dabei warst. Und ja, lieben, lieben Dank an dich.
1: Ich danke dir für das ganz wundervolle Gespräch. Danke dir. <lacht>
0: Ja, du Liebe, hallo, hier bin ich nochmal. Ich finde die Aktion grandios von der lieben Mariana. Daher den Link zu ihrem Programm findest du in den Notes. Einfach draufklicken, ausprobieren. Ich persönlich schnuppere mich auch gerade schon durch und ich bin hellauf begeistert. Ich finde es grandios, wundervoll und kann es von Herzen empfehlen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, du Liebe und ich schicke dir einen Herzensgruß, deine Jennifer von Geburt mit Flow.